0: Dans la tête des psys, le podcast de Psynergie. Bonjour et bienvenue dans La tête des psys, le podcast de Psynergie. Je suis Delphine Pie, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale je propose des suivis à mes patients et patientes sur Psynergy, l'application de psychothérapie par chat vidéo. Dis-moi, est-ce que quand tu penses psy, tu imagines encore un homme plutôt âgé, avec des lunettes au bout du nez et qui prend des notes dans un petit carnet Alors si c'est le cas, tu risques d'être étonné par ce podcast qui te propose de rentrer dans la tête des psys. Pour découvrir les psychologues comme tu ne les as jamais entendus, c'est parti Entre dans la tête des psys tout de suite avec Psynergy Aujourd'hui, on part dans la tête et la vie d'Olga. Cette jeune psychologue originaire de Russie partage son témoignage de psy en libéral. Elle nous parle avec humour et pertinence de sa spécialité, le trouble anxieux généralisé. Tag pour les intimes.
1: Bonjour, je m'appelle Olga Zaitseva, je suis psychologue spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. et Je suis psychologue depuis 2011. À la base, je viens de Russie, du coup, j'ai un diplôme là-bas. J'ai aussi mon master en France et j'ai travaillé en Russie. Et maintenant, je travaille en France et euh, depuis un an à peu près, je suis un libéral à plein temps. Et je suis sur Psynergie depuis le mois de janvier 2022. Pourquoi je suis devenue psychologue bah, en fait, au début, euh, à la base, quand je devrais choisir euh, au lycée et tout, j'ai pensé euh, que je voudrais faire la, la médecine. Et euh, notamment, la, je voulais devenir euh, une chirurgienne. Enfin, voilà, un peu de médecin de luxe, de classe. Mais ensuite, en réfléchissant, je me suis dit que... Enfin, euh, que, ça me gêne un peu de couper les gens. <rire> du coup... Euh, en réfléchissant, j'ai quand même bien aimé la biologie, j'ai bien aimé euh, enfin l'idée le, le d'aider les gens. Et euh, comme ça, petit à petit, je me suis orientée vers la psychologie. Comme ça, je me suis dit, voilà, je vais aider les gens sans les couper, finalement. Et du coup, euh, je me suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive qui est très bien pour euh, tous les types de troubles anxieux et notamment, je, je travaille sur euh, le trouble anxieux généralisé. C'est euh, un trouble euh, quand... Enfin, en soi, les patients le décrivent euh, comme s'ils si sont toujours anxieux mais pour de différentes raisons. Euh, ils commencent à, à être stressés pour une chose, après... Euh, se passe, passe, ou il règle le problème, mais il n'arrive pas à rester calme. Et c'est aussi comme, ils disent que parfois, ils ont l'impression de chercher la raison d'être anxieux. C'est, à, à chaque fois, ils cherchent à, à, toujours une autre raison. Du coup, c'est contrairement au, au, par exemple, l'anxiété sociale, quand c'est plutôt les, euh, différents événements sociaux, sociaux qui euh, stressent. Là, avec le, le trouble anxieux généralisé, c'est, enfin, euh, c'est, des choses différentes qui sont oxygènes. Pour euh, revenir sur l'anxiété, c'est, euh, ça, ça peut aller jusque l'anxiété très très forte, comme la panique, mais c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui gêne, qui dérange, c'est le niveau d'anxiété. Enfin, si on dit de, de 1 sur 10, ça, ça peut être quelque chose sur 6 sur 10, peut-être, ça commence à, à être assez fort, mais... Euh, ah, ce n'est ne pas, ne pas toujours euh, la panique, mais c'est juste euh, cette, euh, cette inquiétude, ce, ce stress sur différentes euh, raisons. Et du coup, pour euh, diagnostiquer euh, vraiment le trouble euh, anxieux généralisé, c'est pas uniquement euh, euh, l'anxiété qui compte, mais c'est aussi, enfin, sachant que les gens souvent passent vraiment leur temps à être anxieux, c'est très fatigant. Donc, c'est aussi, c'est ça euh, la caractéristique, euh, c'est euh, cette fatigue un peu chronique. C'est euh, parfois c'est les troubles de sommeil parce que les, les gens disent qu'ils n'arrivent pas à s'endormir parce que aussi souvent ils ont beaucoup plus de, de, de stress le soir donc ils commencent à penser à toutes les choses qu'ils ont réussi à refouler pendant la journée euh, parfois pendant la journée ils arrivent à se distraire alors que le soir quand ils sont au lit enfin, c'est euh, beaucoup plus compliqué du coup tous les pensées viennent et c'est donc c'est compliqué à s'endormir euh, parfois aussi à cause du stress euh, chronique finalement euh, ils ont ils peuvent avoir des euh, tensions musculaires ah, ou le mot de tête chronique aussi, voilà, ça peut donner sur ce type aussi des symptômes plus physiologiques. Et pour traiter ce trouble, en fait, ce que le on caractérise, c'est ce que le les patient c'est quelque part le, le peur d'être anxieux. C'est euh, cette idée que l'anxiété, c'est très, très dur à vivre. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais après, c'est une émotion et euh, comme même si c'est négatif, c'est quand même l'émotion qui a, qui a le droit d'exister et euh, elle peut servir à quelque chose, mais enfin, parfois, ça, ça devient démesuré et euh, les gens euh, disent qu'ils ont envie de ne plus jamais être anxieux et donc. Euh, Quelque part, il tolère pas du tout l'anxiété. Et euh, l'un des buts de thérapie, c'est à apprendre à, à tolérer l'anxiété, de l'accepter et de faire des choses malgré euh, son anxiété. Mais après, ce n'est pas que ça. Donc après, je dirais que ce que caractérise aussi ce trouble, c'est euh, les patients ont tendance à exagérer le danger et à, en même temps à diminuer ses capacités à, à, à faire face à ce danger ou aux conséquences. Du coup, euh, on travaille aussi sur leurs pensées, on, euh, on apprend à relativiser des choses, on apprend à, à faire, enfin, voir, voir des pensées plus réalistes. Donc, par exemple, c'est euh, l'exercice assez connu en TCC qui s'appelle les pensées alternatives. Donc, on apprend à, à chercher des explications alternatives à nos pensées automatiques qui vient comme ça dans la tête et on, on apprend à mettre distance entre soi et ses pensées et à le confronter donc, pour voir si nos pensées ont raison ou pas, parce que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quelqu'un peut penser qu'à chaque fois que son manager ou son supérieur l'appelle à passer à son bureau pour parler, c'est forcément pour parler des licencements. Donc, ça va être vraiment exagéré. Il va penser à toutes les petites fautes qu'il a fait pendant sa journée ou pendant sa semaine, enfin, peu importe, mais du coup, il va tout de suite penser à et que ça va être très très grave, alors que enfin, euh, vraiment c'est possible que euh, son supérieur va, va lui parler de, de tas de choses, pas forcément des licenciements. Donc on va aussi euh, comme ça aborder ce principe et essayer de voir s'il y a d'autres explications, et euh, euh, à quel point il va croire à l'explication alternative, donc parfois quand on a une seule pensée on a tendance à le croire mais quand on voit déjà plusieurs explications on commence à, à voir que notre pensée initiale peut-être elle n'est pas si réaliste que ça donc on dit que OK c'est possible mais peut-être c'est 10% alors qu'il y a d'autres possibilités qui est beaucoup plus réaliste mais du coup parfois il faut avoir cette opinion de quelqu'un d'autre un peu regard extérieur donc parfois c'est bien aussi de parler avec ses amis euh, mais aussi avec un psychologue. Mais il ne faut pas avoir peur euh, de venir voir un psychologue parce qu'on peut penser que oh, c'est le trouble anxieux qui euh, vraiment consiste à plein de choses, ça, ça touche à plusieurs euh, petits peurs, mais euh, peut-être c'est plus dur à traiter qu'une phobie euh, bien concrète, mais euh, non, ça traite aussi bien parce que Uh, derrière ça, il y a euh, souvent euh, une raison, pas, souvent par exemple, si, ce euh, deuxième aspect dont j'ai déjà mentionné, c'est le fait de penser qu'on euh, n'a pas assez de capacité à faire face au danger. donc on peut par exemple à, à, à traiter ça, d'essayer de, de voir... Euh, si on a vraiment les capacités, parfois, ça peut arriver que ce n'est pas le cas, mais dans ce cas-là, on peut apprendre. Mais souvent, je dirais à 99% de cas, on n'a juste pas assez confiance en nous. On a tendance à porter plus d'attention à nos échecs et à toutes les choses qu'on a mal fait, Alors que si on change l'angle de vue, on va voir qu'on a aussi réussi pas mal de fois. On a déjà su gérer des situations. Et même... À, même avec l'anxiété, souvent euh, on, par le principe l'anxiété elle s'arrête et du coup euh, la personne trouve juste une autre raison pour être anxieux, mais ça veut dire qu'il a réussi, mais juste il va avoir tendance de se concentrer sur des choses qui sont mal passées, sur son stress, sur cette anxiété, sur euh, quelque part euh, ses sentiments et pas sur ses actions, sur ce que vraiment passé l'extérieur et euh, parfois en changeant l'angle de vue aussi on va euh, traiter euh, toutes sortes de problèmes par exemple je pense à une patiente enfin j'aime tous mes patients ils ont tous euh, vraiment ils font souvent un, un très grand progrès et ils ont des capacités, mais peut-être uh, cette patiente uh, que j'ai eue uh, récemment, uh, c'est impressionnant uh, jusqu'où on avait uh, l'opinion différente sur elle-même. Uh, moi, je voyais uh, une fille qui, uh, qui a fait de grandes études, qui a déménagé toute seule uh, dans une, une autre ville qui... Uh, uh, trouver un travail, quelque part, de, de sa rêve, donc, qui a tout réussi, mais elle a, à chaque fois, elle a trouvé une raison pourquoi c'était juste une chance ou c'était quelque chose qui n'était pas du tout lié à elle, mais c'était lié à, à quelque chose d'autre, alors que quand elle a raté, évidemment, c'était lié à, uniquement à elle. Et euh, du coup, c'était euh, très... Euh, c'est émouvant de voir comment elle prend confiance en soi et comment elle apprend à s'approprier ses réussites. On peut dire qu'elle souffrait d'une forme de syndrome de l'imposteur. Et quelque part aussi, c'était lié à un, à un perfectionnisme. Donc souvent, c'est de enfin diagnostiques si on peut dire ça comme ça, qui sont un peu plus connus et on l'utilise souvent. Mais du, ça peut être lié finalement à, à l'anxiété et notamment à un trouble anxieux généralisé quand on n'arrive pas, voilà, pas à s'approprier ses réussites, quand on trouve qu'on euh, est, on est nul, on n'arrive pas à, à faire bien son travail ou... Euh, pour cette raison aussi, on commence à vraiment essayer d'être parfait, faire tout à 100%, enfin, sans jamais laisser un peu le marge de manœuvre et, et le droit à, à l'échec. Si j'étais en trouble, si je pense, c'est ironique, mais je pense que je pourrais être en trouble anxieux généralisé peut pour ça que j'ai choisi ce thème, hein, voyons. Euh, je pense que j'aime contrôler des choses, j'aime avoir le, le contrôle, j'aime être sûre. Et euh, bon, ça quand même, j'arrive aussi à accepter quand j'ai bien fait des choses et euh, je vois que c'est grâce à mes efforts. Mais euh, parfois, je vois quand je, euh, que je suis peut-être un peu trop dans le contrôle euh, en comparaison avec... Euh, mes amis qui sont euh, trop à la cool, et euh, c'est énervant <rire> parce que eux, ils n'ont voilà, pas ce trouble, ils seraient euh, peut-être quelque chose d'autre le cliché qui m'énerve le plus sur le psy euh, c'était euh, il y avait un, un, un truc qui m'a énervé beaucoup, mais c'est vrai que maintenant je le vois moi je ne sais pas pourquoi. Mais avant, euh, c'était très énervant que chaque fois, quand j'ai rencontré une nouvelle personne, elle m'a posé la question, alors, ah, t'es un psy, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu peux dire sur moi Alors que je la voyais, pendant une minute, du coup, elle euh, croyait que juste avec... Euh, en la regardant, je peux le scanner et euh, sortir une diagnostic, euh, parler de son enfance, de tous ses problèmes, ou je ne sais pas de quoi. Et... Euh, les gens étaient même parfois un peu méfiants des moi, comme si j'avais vraiment ce pouvoir, alors que non. Quand même, c'est c'est vous, c'est les 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 patients, les gens qui ont plus des connaissances sur eux-mêmes, et nous on juste on apprend, on écoute et c'est en discussion qu'on trouve ensemble les solutions. Je peux pas faire ça tout seul, je ne suis pas un scanner, c'est sûr. Si vous voulez débuter en thérapie avec moi euh, sur euh, un trouble anxieux généralisé ou euh, une autre chose, je suis sur euh, Psynergy euh, et vous pouvez me trouver également sur Instagram, euh, je m'appelle là-bas
0: olga.la.psy. Merci d'avoir écouté dans la tête des psys le podcast de Psynergy. Pour découvrir nos super-psys en action, tu peux télécharger l'application de psychothérapie par chat vidéo, disponible sur tous les stores. Si tu souhaites liker, commenter ou partager cet épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, TikTok ou Instagram, psynergie-delphinepi. Tu y trouveras de nombreux conseils et tips de psy pour aller mieux au quotidien. À bientôt